0: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
1: Holmes, Baker
0: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分在私心广播电台首播，首播后也可以在私心广播电台官网、商网、Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影、爱追剧、爱听音乐的你，和元宝一起听戏、赏剧、学知识、学法律
2: 。你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是当。
0: 大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是有二十多年丰富活动主持资历的活动教母吉尔老师。欢
3: 迎老师 ，Hello， 线上听众朋友以及元宝，大家好，我是 Jir, 吉尔，吉儿，很高兴能够来到这里跟大家聊聊主持的事情哦
0: 。那请吉尔跟听众朋友们简单的介绍一下自己
3: 。大家好，我是吉尔，基本上呢，我是一个。从小其实很自闭，可是呢，知道自己体内有很多想要秀的那种 DNA， 于是后来因缘际会，透过自我去训练口说，然后就开始呃有了这个救国团的经验，然后开始当活动主持人。那么踏上这条路以后，一直到现在就已经进行了24年，所以我是到目前为止还是线上啊有在 ING 主持当中的。活动主持人，所以因为资历比较深，很多的活动主持人都是我的学生，因此他们才给我一个封号，叫做老师的老师，就叫做教母。所以活动主持教母这，<笑>那这并不代表我的年纪很大哦，<笑>是经历比较丰富而已。
0: <笑>那吉儿是呃传播相关科系毕业的吗？这个问题问得
3: 太好了，我是图书管理系毕业的学生，<笑><笑>是不是很难连结哦？其实我觉得啊、呃，我们常说人生的每一步呢，其实因为宇宙不会犯错，所以每一步的发生都有助于我。啊、呃，要不是因为一个这么奔腾的 DNA， 然后念了图书馆理系，才察觉到，天哪，我真的太被束缚了，<笑>我应该要找一个窗哦，应该要帮自己生命开扇窗，所以在。在大学的时候，我觉得很有趣的是，那时候有一个实习的机会。那我深深觉得，口说表达如果要能够被听见的话，除了那时候已经在救国团的训练之外，可能还要加入戏剧的元素。所以那时候在实习的时候，我就自己打电话去果头剧团，跟他们说：“请问有没有实习的机会？因为我想更靠近戏剧。<笑>”那果然在戏剧领域里也增强了，或者是孕育了我更深层的主持的一个养分
0: 。嗯。后来吉儿还有再回到学校，再继续进修相关的一些课程吗
3: ？当然，因为这个我永远不会忘记当年的那个秋天的夜晚，<笑>就是呃图书馆里，是一毕业之后工作了三年，因为我知道我很有创意，我适合自我活动企划，于是我就进了很多的呃有一些公司的活动企划，然后其实有一天下班以后走在路上就觉得。天呐，这样子的人生太无趣了，因为我不知道这样子的人生从今天到我生命最后一天，它到底有什么差别，所以那时候我就告诉我自己说，我觉得该念书了。知识就是力量，我常说一句话，就 knowledge is power。对我来讲，它是非常受用。于是，呃，刚刚有跟元宝去分享，基本上在那一天，我做了这个决定以后，嗯、哼我隔天就跑进了大船所最有名的补习班嘛，大家都知道哈。<笑>然后我就去问了所有的课程，问完以后，再隔天我就去全额缴清补习费。嗯然后那个时候是秋天哦，但是我们都知道，船言所考试是隔年年初过后马上就要考的，对,对不对、嗯？所以意味着我从一个门外汉，我只有半年的时间可以念。嗯、然后我全额缴清的，再隔天我就回公司去提出辞呈。那么那半年，我就从无到有的去全心投入大船这个领域的所有应考的科目、
4: 嗯。然
3: 后最有趣的是，我是最后一名考进淡江船播研究所的、嗯。那那一年的状况是我考了很多的船言所。包括试新<笑>，<笑><笑>可是那个呃，就是考试，因为不是太理想，所以基本上，如果淡江大船我进不去的话，我会没有学校可以念。我非常感恩老天爷给我这个机会，我就以最后一名进了淡江的大众传播所，主修口语表达跟电影分析。<笑>可是，我想跟大家分享，我却是淡江大船所当年第一名毕业走出那个校门的。
4: 嗯，所
3: 以我是觉得，不管你起步点。是什么时候？我觉得《牧羊少年奇幻之旅》讲了一句话，他说：“人生的每个阶段，他绝对都拥有实现梦想的能力。”所以，念书对我来讲，一直是一个策略的安排，就是你如何半年从一个门外汉考上一个专科，你如何最后一名考进去，但是你是第一名毕业出来，这都需要策略的
0: 。那当时的大众传播所里面的课程，有你喜欢或者是感兴趣的吗？
3: 超喜欢！
0: 我要告诉大家，<笑>我觉得在
3: 我会鼓励很多的年轻朋友都去知道自己喜欢什么。那不要为了念书而念书。当年我是工作三年再考回去，我太知道知识对我的重要，所以我进去的每分每秒我都好享受。所以我即便是在念补习班准备传言所的过程，我就已经很享受。包括大众传播理论，就传理嘛，传播理论嘛，<笑>社会学嘛。后来还要学研究方法嘛，然后新闻学，然后其实，在传播所里面，我还有一个科目。影响我也挺深的，叫做质性研究，就是文化研究。它让我看到了不同的世界跟空间。传里人人会念，可是像文化研究这件事，它就钻得更深了。嗯、你能不能去体察到文字或语言背后它真正的含义是什么、嗯？然后社会学那时候也影响我很深，它种下了我一个种子，叫做“见树又见林”。我们在看一个集体的现象的时候，不要只看一个集体的状况。有时候我们常说一个人的故事叫故事，可是一群人的故事。就是一个事件了。大船的所有学历都影响我，而且我要跟很多线上的朋友分享，因为我边工作边念书，我是日间班的，我不是那个在职专班的，就是一边主持一边念书，所以我拖了四年才写完研究那论文，然后最后一秒滚出这个学校<笑>，<笑>因为四年不能再那个时限不能再增加了嘛。可是那四年奠定了我之后十几年的工作生涯，我最呃深刻而且最深层的一些。传播相关的能力，所以我后来其实是自己是一个活动公司的负责人。嗯，我的所有的企划提案都是因为在念传言所的时候种下的种子。我开始知道要透过核心去跟一个公司去沟通你的企划的底蕴。<音>核心这两个字是我在传言所学到最多的，因为我们要爬，我们常叫爬书、爬书嘛<音>，你要爬书，很多表层现象里面最深层的一个核心议题，<音>所以核心这两个字真的帮助我非常多，在未来甚至现在的整个工作领域里面，我都深受其惠，非常深。
0: 那不管是在大学或者是在研究所的部分，有没有哪一位老师的课程曾经就是让你觉得感触良多，或者是说对于你现在的工作，你觉得说影响深远的呢
3: ？我们淡江大船有一个这个至尊宝<笑>老师，他已经退休了，他也是我当年啊<笑>、呃、第一阶段这个论文的指导教授，他叫赵雅丽老师，然后他后来也曾经是公共电视的董事长。对，那他后来除了是我们传播所老师，他更曾经担任过我们丹江大学文学院的院长。为什么我会特别提到雅丽老师？雅丽老师其实那时候虽然是教我们传播理论的，但我觉得他花更多时间在告诉我们心理咨商疗愈这一块。嗯，这是他个人的特质。嗯，可是这个特质却深深影响了我。那现在我除了有活动公司以外，其实说坦白在。这十年就是我人生下半场，这十年开始进来了一股很更深刻的力量，就是身心灵的疗愈服务跟教学、嗯哼哼。那我觉得这个是在传播所雅丽老师为我们奠定下一个温暖的种子，嗯、因为我觉得传播他曾经告诉我们，他说：“你们觉得传播是什么？就是无所不传，所有艰涩的一些概念，或者是说不是太懂。嗯哼哼”太亲民的东西到我们这边都要有办法转移
4: 、转换一个
3: 语言翻译出去。所以伊文，我现在在做身心灵的服务，你很多朋友他们会用一些很玄妙的词汇，然后去操作。不好意思，我讲操作是因为它会造成一种精英主义。好像哎、欸，这个领域只有我懂哦，我讲这个词儿你不懂了吧？可是我认为身心灵其实是一个很核心，我没有讲核心，核心的关键密码。如果我们今天要传道。我列举宗教的一个词汇叫传道、嗯。今天假设我们要传一个概念、嗯嗯，那么它一定不会是一个呃需要有门槛才能懂的语言、嗯。所以白居易的诗词为什么老妪能解？为什么一首诗一个文学作品最好是雅俗共享？这就是传播所给我最大的一个训练、嗯。就是再怎么不容易懂的东西，或者说很零碎的东西，我都能够在瞬间。把它拼凑起来，又提取核心意义，然后呢，我们就化繁为简，直接把精髓分享出来就可以。嗯
0: ，吉儿刚有说在淡江大学的时期是念图书管理相关的吗？那那个时候就有参加这个活动主持的经历吗
3: ？我觉得我们现在讲一个故事好了。嗯、哼小时候我说我很自闭，对不对？嗯
0: 哼
3: 因为我哥哥姐姐比我还会讲话
0: ，<笑>你就在我们那个家
3: 庭。<笑>哦。然后那个时候我找不到自己。<音>我知道我体内有个奔腾的血液，可是我不知道怎么发挥，<音>所以我最常做我就是躲在桌子底下，等开饭的时候妈妈到处找我。当我被妈妈找到，我就觉得我有存在感。这是一个很悲伤的故事。<音>我的家庭很幸福<音>，也有一定的经济能力，<音><音>可是我是一个早熟灵魂，我不被了解。后来国中的时候发生了一件事情，彻底改变了我的命运<音><音>，就是我好喜欢一个男生，我几乎也觉得他喜欢我。有一天。<笑>我的姐妹掏拿了一张纸给我呵
4: 呵，那个
3: 男生写情书给我的姐妹、哦、因为我姐妹不知道我的内心戏、嗯，她不知道我喜欢这个男生，嗯
4: 嗯我到现
3: 在都记得那天是微凉的天气，站在三楼的教室走廊外，我拿着那张纸，我都觉得今天如果我手一松，我的心一定跟这张纸一样，就跌落到一楼，摔得很粉碎。那天晚上，我必须跟大家讲，我我甚至有结束自己生命的念头都有，因为太不喜欢自己了。我不知道大家有没有那种看到镜子都讨厌自己的经验，我有。但是我告诉我自己， mm -hmm. 两条路要不活要不改，选一条。
4: Mm -hmm.
3: 所以我出去演讲的时候，我的题目叫做“说出人生一条路”。Mm -hmm. 我不知道大家是怎么样去面对自己的人生，但我的人生路都是我自己创造出来的， mm -hmm. 特别是用我的口说去翻转。所以那个时候我就拿了一本本子，呃，什么叫有文必录？各科哦，各科老师，国中哦。只要讲到任何的名言佳句，我就抄，我就写，我就念，我就背。然后每一天，我还告诉我自己一定要举手发问，因为你要训练台风。然后老师问说有没有人要到舞台上去发表什么感想，我一定当仁不让的，因为我就是要训练自己。我发誓，我不再成为一个能见度很差的人了。哦，我要有创透力大，非常。然后那个时候训练了三年，嗯。到高中，我考上了一个不算很好的国立学校。可是我告诉我自己，这个内部工程不能停止。嗯，于是我就去，呃，当了一个社团的社长，吉他社。吉他社社长要会弹吉他吗？<笑>不用嘛，你只要会办活动就好了。<笑>所以就变成我就会很积极的在向外拓展，去拓展我 P R 公关的那个能力。嗯，然后到了高中，因为我从国中这样训练自己上来。所以学生的时候呢，也是有主持经验的。因为你看，从高中一路上来到大学，我会发生什么事情呢？<笑>我呢就让自己进了救国团的社团，因为他必须带活动，他必须主持。因为我知道我的台风还要拓到更宽的舞台上。<笑>那救国团是怎么样？你就是要带活动，你要去跟人家介绍这个行程。所以不只是 one by one， 还有一对多那个东西，你全部都要去处理的。在大学的时候，我花了很多时间在救国团带领很多的活动，那那个就是主持的基础。所以我的同学都知道我在主持，因此在大三、大四，只要学校有些什么活动，我是很容易可以踏上那个舞台去进行主持的。可是很有趣的是，我都说主持如果分前十年、后十年的话，因为现在二十四年嘛、嗯哼哼，前十年、后十年是不大一样的。前十年叫做什么？技不如人，但嘴炮如神啊
5: ！<笑>
3: 你就很会打嘴炮，<笑>就是。吵架我是不可能输的， mm -hmm. 那时候一心就是想要练嘴皮子，谁、mm -hmm. 来吵我都不会输的，而且我脑筋又转得快， mm -hmm. 实实在是不想跟他们讲，就是说，因为我从国中开始练习这件事啊，<笑><笑>对，如果你们起步比我晚的话，那就赢面就可能比较低，可是那是一个比较不成熟的一个做法。那有一句话说：“哪里跌倒哪里爬起来。嗯
4: 哼哼”
3: 是什么事件造就了后面十年的转捩点？嗯、
4: 哼哼就是
3: 那种“出生之犊不畏虎”，你只是要用自己的年轻活力去主持，可是你却没有打基本功。遇到一些活动，你就会出差错嘛。嗯、哼哼比如说，你有时候巡回扣 o 前一天玩太晚，结果你主持记者会差点来不及，快岔死了。然后，因为你在紧张的过程当中，你主持就会比较乱套了嘛。然后还有就是你不准备。你就让自己就丢上去，因为你觉得你临场反应够，可是有些细节你没掌握到。嗯、那你知道，在公家机关的主持是这样哦、喔，长官的姓名、职称还有他们顺序绝对不能错、嗯。那个一次犯错是终身不用的。每一行都有它的文化，那官场当然就有官场文化。嗯、你如果有被旁进挖崩，你没有注意到他的细节的话，那你以后就很难再有被录用的机会、嗯。所以就是迭交了几次以后，才发现啊，我不能够太 c o 自己的这种天分，还是要多一点点努力。嗯，那我认为啊，主持要怎么样有穿透力，是你真的用心在讲话。嗯，你真能了解这个主题，它要表达的意涵嗯嗯，甚至你可以运用在大船所学的心理阅读嗯嗯嗯，去拆解他目前他心里大概想的是什么。当然不是说投其所好，而是 communication 这个沟通是双向的。嗯,嗯,嗯我给，当我 get 到你收，我会给的更多。嗯所以这是一个心与心之间的流动。我现在教了这么多这么多年的口说表达，教主持，怎么样才会有穿透力？用心绝对是第一步、嗯。如果你只想讲你自己，那就叫做一人一把号，各唱各的调，你们根本不在同一个频率上面。<笑>嗯
0: 所以其实你在大学的时候不是念这个相关科系，但是呢，就是凭借着从国中这样子一路这样子靠自己，呃，一次又一次的活动的训练，后来毕业之后就直接进入活动主持这个行业了吗？应
3: 该是说，因为当他们知道你在校园有主持的经验，嗯、哼那么你在 interview 的时候，他们就会看到你这个特质。还有就是我很了解我自己适合当活动计划，在求职以后，我就是找活动计划。嗯，那活动计划它本来就很可能有些小的活动，你们就要自己上场，上嗯、不可能什么都去找外聘的主持人。嗯，嗯所以我那时候很有趣的是，一边当职员，你知道，嗯、然后一边还要有小活动的时候，我就要上场，因为你不是一个对讲话没有概念的人、嗯，所以接下来他们放给你的场就会越来越大一点，再大一点。嗯，整件事就是会这样很顺势的就发展下去了、嗯。可是我觉得最重要的应该还有一个点。就是我刚刚说的骨头剧团戏剧的训练，嗯，我那时候不是就打去骨头剧团跟他说我想去当他们的实习生，我要跟大家讲我是骨头剧团第一位实习生， oh, 真的，因为我有勇气，
4: 嗯
3: ，那时候的场景是这样子的，你你觉得我有可能去图书馆去做着实习，<笑><笑><笑>我连我自己都没办法想象，<笑>对不对？于是那时候，我就打去骨头剧团，我说：“你好，我是湛江大学图书管理系的学生，我需要一个实习的机会，我不知道有没有这个荣幸可以去骨头剧团。嗯”他们就说：“哎、欸
0: ，嗯，不好意思，奇怪，又不是戏剧本科系的
3: 。<笑>”他说：“我我我们我们没有过这个经验，不过你勇气可嘉，那不然你等我一下、嗯，好，我们内部讨论一下。嗯
4: ”
5: 隔
3: 了三天以后，我真的接到他电话，嗯、他说：“周同学，因为。”你勇气可嘉，在我们内部讨论之后，我们非常愿意邀请你来担任骨头剧团的第一位实习生。哇！我就进去，但他问我我能做什么，我说我在图书馆里，我应该可以帮你们整理报纸的简报吧。可是能做什么都不是重点，重点是我有我的意图的。我一进去，我就开始。跟制作，因为我们是行政助理，我们一定要跟着大型制作。嗯嗯我就跟了两三档他的全省巡回的大型制作，嗯嗯然后我就去当行政助理。嗯嗯可是你就可以看到排练啊，还有整个后台的状况。然后接着当戏剧演习营有助教缺的时候，我一定就举手，我就卡进去。那助教通常也要扮演某一个角色嘛，因为要演戏嘛。嗯嗯后来你的一点点的那个演戏天分就被看见。像那个时候他们有一个小剧团，就是。比较像是儿童剧的、嗯，我就真的去里面嘎了一脚。后来是真的觉得，嗯，戏剧你接触了两三年，你也觉得我好像不是喜欢演戏，我只是想喜欢看戏的人、嗯。所以我后来那个时候就还是跳出来，回到一般的这个业界去找活动计划
0: 。那回顾学生时期啊，有没有自己很喜欢，或者是对自己有特殊意义的一首歌，可以推荐给听众朋友们呢？
3: 我那时候啊，想了很久，嗯、
0: 哼哼因为毕竟我毕业已经很久了，家住是路年龄？
3: <笑>可是学生时代实在是青春如洗，好珍惜在校园里的时光。那我那时候就跟元宝分享了一首，我觉得有一首歌不错，叫做《窗外有蓝天》。原因是我那时候大学已经在带团了嘛。那、嗯、我不知道为什么那个时候在带团的时候，最后要送这个客人离开前，我们就要离情依依一段嘛、嗯。那那时候我都会就是拿吉他唱这首歌给他们听、嗯，不知道为什么，就是想告诉他们说，我觉得不管我们人生在什么阶段。只要你愿意打开窗，一定会有蓝天，你一定看得见蓝天。不管我们年纪多大，都要莫忘初衷，因为青春不老，我们永远不散
0: 。那我们现在就来听听这首由齐豫所演唱的《窗外有蓝天》。第一天就从收听世新广播电台 A N 七二九 F M 八八点一开始哦，广播世界魅力无限，世新电台带你体验。您现在收听的是世
3: 新广播电台。
0: 接下来第二单元奇怪的知识增加了。我想请问吉儿啊，还记得你的第一份主持工作吗？是什么样子的活动呢？<笑>其实第一份主
3: 持跟活动一点关系都没有，因为他是我表哥的婚礼。<笑>我是一个婚礼主持人出道的<笑>的主持人。Oh. 那我其实后来在做主持教学的时候，都跟大家分享，婚礼主持我们叫做是一个入门款 （entry level）。因为他不用符合长官阶层的那种期待太多，你甚至不一定要传递一些文化，你就是把新人之间的故事，把两代之间的期待做最好的融合就好。嗯、我都还记得我的低场主持，我都在喘呢，<笑>他们可能没感觉，但我是觉得我是有点在发抖，然后还煞有其事的去租了一套那种很隆重的那个礼服，然后还加袖套，你知道吗？我就觉得疯了，自己还有那种蓬蓬。群呢？一个主持人，你干嘛穿的那么隆重，对不对、嗯？但是我感谢那一场婚礼主持，表哥的婚礼主持，让我奠定了整个主持的
0: 基础。嗯、<笑>那请问一下吉儿，就是如果在主持记者会的这种情况的话，有没有一些呃碰过那种记者的不当提问啊，让受访者不舒服的状况？那这种时候，身为主持人该怎么样去化解呢
3: ？我觉得元宝这个问题问得很好。其实我我就不指名道姓哈，就是我觉得曾经有一个部长，他真的很厉害，因为有一个记者啊，他就说部长，我调查了资料啊，我发现什么什么时候的资料，这个可能对民众是不公平的，那你怎么来看这个世界？嗯那当我们想要出手相救之前，这个部长已经说不好意思，你问的这件事情，其实，在半年前我们就已经解决了。嗯、所以你在提问之前，可能要先做一下功课、哦，把
0: 它叼回去。<笑>就
3: 当下觉得，哦，这个部长，我觉得真的跟你比一个赞。因为有时候，其实我们自己念大传呢，我们知道、嗯，记者本身的提问一定要是很能引起话题性的，对。有时候有一些呃受访者，他们可能就先把我们记者打成黑五类，觉得啊，你们是不是就是时常是要来找麻烦的？嗯哼嗯哼特别是有一些 trouble 产生的时候，嗯哼嗯哼好，那这是一类。另外一类，的确，你刚说我们提问不当，就是因为记者他喜欢去问一些可以引起话题性的议题，嗯哼嗯哼所以当你。做一个主持人，你 sense 到这个问题，你不能直接拒绝他哦，因为毕竟我不是主办单位。嗯、可是我会怎么做？我就是说，如果我已经知道主办单位不想正面冲突这样的一个议题的时候，嗯嗯嗯我就会说。这个问题非常好，那我们可以等一下私下交流，因为时间的关系， oh. 可以等一下在进行私下交流的时候，我们记者再来私下进行提问。那您的意见我们都非常的重视。Mm -hmm. 对我就比较不会让他在公开场合发酵。当然，你说这样的一个做法是好的吗？可能别的记者又会拿这个来做文章，所以这个是一种 mega。在你主持之前，你一定要跟主办单位做充分的沟通， mm -hmm. 因为。你在接这场活动之前，你一定要知道这场活动它最近有没有引起一些很争议的话题性。嗯，假如有，我一定会问说，那等一下记者提问这个部分，你们希望我怎么来协助处理？所以我的所有反应一定是他们充分授权过的。那如果他觉得他可以回答，我就会把球引到那个可以回答的那个人的身上。嗯
4: 、哼哼
3: 那当然，我还是要说，这样的操作，有些记者可能比较激进，他觉得你现在是怎么样顾着我幼儿言他嘛？所以大部分我遇到的记者会，我觉得都还算蛮平和的、嗯，大家都是在一个理性可以沟通的基础上。可是的确也曾经碰过你说的那个状况，比如说像我们的某任总统。我们曾经还有在主持记者会的时候，嗯、我们还要去模拟，如果台下有人丢鞋子上来该怎么办、啊？<笑>真的，真的，这这都是遇过的，所以你可以知道、嗯、那一场记者会主持人是真的很特别的，因为。嗯我后面其实就是维安哦，维安躲在布幕哦，就是可以想象，我一定不会距离我们的总统太远嘛。但<笑>我是侧台，可是总统在中间
4: ，<笑>那维安
3: 其实就在我的后面。我们那时候就很害怕，等一下如果有暴动，我们到底该怎么办？<笑>会做这个揣测，就是因为在这个事件的前几天，就有人丢鞋子。对，所以我们就要去做那个沙盘推演嗯嗯嗯。我觉得一个好的记者会活动，他为什么总是可以屏蔽掉一些突发的状况？嗯嗯因为我们都会先设想这个突发状况的 Plan A、B、C。嗯，这个都是必须被沙盘推演的。所以我自己是活动公司的负责人，我更清楚知道，我们在做一个活动，都希望它有 90% 的完整度嗯嗯。为什么我不讲 100%？ 因为还是不可怜和担心嘛、啊呵
4: 呵
5: 呵，所以我就说
3: 好了，准备到九十分，另外十分放给自然去发生吧。嗯、你总是要保留现场的一些灵活度嘛。
4: 呵呵
3: 呵这九十你要做的前置功夫有多少？你做的越多越细。你就可以让现场的活动越稳当，嗯，所以我觉得啊，从大众传播研究所后来做活动计划，到我后来自己开了一个小的活动公司，我都觉得这一行太有趣了，嗯哼,哼，它充满了每天不同的创意的挑战，还有这个突发状况的这个面对与整理。你看，我不特别去讲啊、呃，好像它是困难啊，或者是什么。呃，解决我我不是太用这种负面的词汇来看很多事情，嗯、哼哼因为每一个人每天张开眼睛，是不是就在面对问题、解决问题、面对问题、解决问题、嗯
4: 哼哼
3: ？像今天要出发来电台前，我才在做那个心理个案咨询，他的孩子就是活蹦乱跳，突然得了血癌。嗯、那遇到人生的这个难，假若我们希望这个生命还是要继续过下去，总要找一条路走，所以。我就是觉得每天，不管是身心灵的服务咨询，或者是说活动创意企划，我都觉得每天太好玩了，这個、人生太有趣了
0: 。<笑>那我们刚刚有讲到，就是现场活动主持过程啊，这个临场反应是很重要的。有没有曾经靠着这个临场反应啊 ，hold 住整个惊险的场面，或者是说，甚至是救了一场访问的这样子的特殊经历？其实
3: 这个有很多经验，你如何化危机为转机？嗯、我常常在教主持的时候，我都说，为什么现在我可以做到公关公司跟我 booking 时间是 booking 一年的，他把他一年的活动全部跟我敲下来。
4: 嗯
3: ，原因是因为我具有不可取代性。什么叫不可取代性？就是什么求给你，你都记得住。举凡我们最常说，常常。在放 PPT 的时候，它机器就是坏掉了。我常说哈，那个活动主持是你一开麦你就停不了的。所以我们最常就是一开麦，哎、欸，那个部长他还要十分钟才能到喽
4: 。
5: <笑>可是你已
3: 经开麦了，你怎么办？你要自己想办法解决。旁边的承办单位他 maybe 会给你一些建议，但是那个局那个球是控在你的手上，所以那个时候我就必须要去做一件事，叫不着痕迹。<笑>刚入门的主持人可能就会直白讲啊，那我们现在等待部长期间，这句话其实基本上是不太能这样讲的。你处理也有高段的层次的差别嘛？那那个时候我就会开始再去强化我们活动的意涵，然后还有就是去做有奖问答
4: ，让场
3: 子先热起来。那通常我这么做都可以撑到那个时间来。然后印象比较深刻的就是我们最常遇到的是那个机器坏掉的部分嘛？那你机器坏掉的部分，我最常会做一件事情。就是各位，这个呢是我们刻意安排的桥段，我们是故意彩排的，就是因为觉得刚刚大家投入的那个力道不够，掌声不够热烈，所以我们特地要让大家聚精会神啊，然后就在，所以我们再来试一下。你信不信？当掌声出来，我们就可以反败为胜啊、哦！所有事情就会开始很顺畅的，<笑>因为就这是我们跟大家互动的桥段嘛。嗯、那我废话一定要讲多一点，因为我讲的所有废话都是为了给工作人员争取抢救的时间。<笑>像我们在主持那个以前有一个部会的活动，他、嗯嗯、是三二一，你知道吗？那个箱子应该要升一个东西上来，它是升了、啊，但它胖就掉下去了，众、嗯嗯、目睽睽之下。这是一个蛮大型的活动，它就是掉下去了。怎么办？然后后来我必须要先讲话。这个时候，主持人无论如何一定要先讲话，嗯，把大家的注意焦点移开。嗯，那我还要一边眼睛去看工作人员，这个道具它是不是可以再起来一次的？嗯嗯嗯还是它就不行
4: 了
3: ？嗯，那那一次是不行的。你看到、哦、就那么几秒，一分钟之内你要做这么多的判断，对不对？但是那个场你还必须要继续讲话嗯哼
4: 嗯哼，那
3: 还好就是长官手上他们还有一把火炬那个道具、嗯，我就说了一句话，我就说。刚刚呢，这个就是给大家的一个 surprise， 就是告诉大家，如果精彩的东西大家没有把握住的话，哈、哦，就是会很可惜，就会很昙花一现。不过没关系，我们等一下呢，再用希望的火炬啊、哦，把它这个加注这个念力。总之，不管你讲什么，你一定要把这个话圆过去。那光是这一段就足以让你反败为胜了，因为这件事情跟你是没有关联的，可是你却要让这个场子能够顺利的进行下去。对，那举凡这种例子实在是太多了，没有说特定哪一场。可是说坦白哦，呃，只要你每一场能够很松的去主持，你并不把所有的危机当做是一个，好像你自己都错到了，你就是很顺的把它带过去。我可以跟你保证，每一场大家最后都非你不可。我说真的，所以像这样子的例子就是有很多。这已经变成叫我们的常态，你知道吗？对我想
0: 你主持二十几年，<笑>这种状况一定是非常非常多。
3: 对啊，像当年平息天灯节，你说天灯一定都飞上去吗？也没有啊，可能你你注目那个飞上去，<笑>一飞上去是不是它就烧掉了都有可能？嗯、说你看这个就是越烧越旺，大家念力有多强啊？<笑>对不对？它还没有升空，它已经都接受到了大
0: 家满满的那个气场，嗯、我们的气场的火焰之强大、啊。嗯<笑>不管怎么样，都要想办法圆过去就对了
3: 。原则上是这样子啊，嗯，总不会当下去承认这就是个错误吧？嗯
0: ，那我知道吉儿也有主持电台的经历，所以也算是我们这种呃广播节目主持人的大学姐。<笑>那我想请问一下，吉儿在主持广播节目的时候啊，有没有碰过是神话一哥、神话一姐这种？很难访问的受访者，那如果说碰到这样子的类型的来宾啊，他又必须要上节目来宣传，那吉儿会怎么处理？呢
3: ？其实不只是广播在主持，我都会做一件事，在他们坐下来之前，我会跟他们去探讨，我等一下问什么 Q， 你答什么 A。嗯，所以基本上在前面前置谈话的部分，我会听出他很多故事，原因是。他如果不讲，我就会帮他接着讲。<笑> okay. 那还有就是，我要先跟他预设，因为其实神话一哥、神话一姐很容易是他头脑空了，他可能很会做
4: ，可是他在语言
3: 表达、逻辑的组织力比较没有那么快，所以我要帮他组织。我说等一下呢，我们就从这个面向谈到这个面向，然后你可以特别 focus 在这个例子、那个例子。那可是因为我听过嘛。所以当他没话了，我就会接话。那个大概没有办法，他本来就不爱讲话。后来你激发他，<笑>可是也有曾经碰过、哦嗯。他本来看起来很神话，对不对？可是你谈到他有兴趣的东西，哇，他开始滔滔不绝。然后我就会有点窥到，说、嗯嗯：“嗯，您刚刚真的有点大器晚成啊。<笑>”讲到你有兴趣哇，你真的是眉飞色舞。因为这个时候你再多一点鼓励跟力道给他，他就开始更滔滔不绝了。嗯嗯嗯我觉得。我我认为主持或是访问都是这样的，你是看人在办事的、嗯，你给他越多，他就 feedback 给你越多的、嗯。那这个就是我觉得人最好玩的地方
0: 。因为吉尔有主持非常非常多的活动嘛，很多都是跟呃私人企业啊、厂商啊的一些合作。那有没有过被厂商刁难，或者是嗯一些不合理的主持要求呢？基本上，嗯、哼
3: 当他没有跟你配合过。他对你一定都很有距离感，甚至他会保持怀疑的， oh. 所以他会跟你说：“你可不可以早点到？我们可不可以怎么样？”那你等一下就不要讲这个，不要讲那个。Mm -hmm. 然后我们心里就在想：我们是一个非常专业的主持人，<笑>什么该讲，什么不该讲，其实我们应该已经很清楚。Mm -hmm. 可是他就是，其实说直白一点，就是会有点看不起哦。Oh. 因为当心的配合很有可能是他们以前有一个固定配合，只是那个人档期刚好不行，然后你来填他的空。Mm -hmm. 那因为他跟他很已经很有默契了。那有一些如果说呃个性比较谨慎的人，他就会觉得对你有很多质疑，这是很容易会发生的。嗯、哼哼那有时候也的确会看不起，因为有时候对不起，我用这三个字可能比较激烈，可是在我自己心里的感受就是这样。嗯、可能我们毕竟就不是完全的名人嘛、嗯。那如果你只是去顶那个名人的缺的话，嗯、他可能就觉得哇，你这个黄毛丫头，你到底能做到什么、嗯？可是你会发现很有趣的就是。我发现，我不管跟谁对手，我根本就不会太 care 他的名气。嗯嗯所以，像主持稿到我的手上，其实我是重新来过，用我的意思去讲出来的。不管你在大咖，你在我面前，我一定就是会跟你 re 稿，告诉你等一下我什么 Q， 你大概就是什么方向。嗯、我并不觉得我的气场比你弱的、
4: 嗯
3: 。那当你的专业度端出来的时候，每一次这种就叫。开低走高，他本来就是对你可能不信任，每次一结束，他、嗯、就是对你赞誉有加、嗯。因为我完全不把这个看不起或什么放在心里、嗯，我不会去介意这个东西，我只是会觉得你对我不熟。嗯、那我只要把我的专业做好就好了、嗯，甚至我会做得更满、嗯，让你去安心。倒不是我要表现什么，是我的能量本来就是这样。那我做好，你也可以安心。所以元宝，你有没有发现？从刚刚到现在。为什么我的主持可以人家叫教母或是飞龙在天、嗯？因为一个字，当年我就是悟到了一个字，嗯、叫松、哦。你在面对声音传播工作者、嗯，主持也好，广播也好，你一不松，你的声音跟肢体完全出卖了你，你的脑子也会打结。嗯、在思考很多语言的逻辑结构的时候，你会打结。嗯、可是你知道做广播主持人或是做活动主持人，你的结构跟逻辑要多清楚啊？要非常清楚，这个是本，我们叫本故，帮你、嗯、本故好了以后，你才有余力去处理弹性或临场反应或随机应变、嗯。你要很清楚知道今天的第一步、第二步、第三步，就整个活动的调性，哪些东西就是要先走，这些东西你要很清楚，才有余力去处理弹性的部分。嗯嗯嗯、所以松很重要，任何时间你都必须临危不乱。因为没有人会救你，嗯，你再怎么乱，这个舞台的一方天地里也还只有你自己而已，哦，你只能自救，
0: <笑><笑>够松才会有空间去做一些松紧之间的调度，是吗？是非常好的一个
3: 主解。嗯哼、嗯
0: 嗯，那吉尔主持过这么多不同类型的活动，你觉得有没有一首歌可以代表你对于这份主持工作的想法或心得呢？
3: 如果要讲到想法或心得，我时常在我脑海里都会浮现一首歌曲，叫做《掌声响起》。哦，对，这首歌或许它有些年代感，但我真的觉得，如果大家细细去品味里面所有的歌词，它真的不折不扣去传递了一个在舞台上握着麦克风，不管你是唱歌。或是主持人的兴起，有时候我们是一个人孤独的站在舞台上，可是我们要 hold 的是全场的气氛，嗯、
4: 哼哼
3: 这会让我觉得，只要我们能够用心的走入观众的心里。你说的话一定能够滴水穿石，就是我所谓的口语的穿透力，必须要从心出发。那个心是心灵的心，所以在这边我想要用《掌声响起》这首歌跟大家分享一个舞台主持人啊工作了目前为止二十四年他最温暖的心情
0: 。那我们就休息一下，来听听这首由凤飞飞所演唱的《掌声响起》
3: 。孤独
0: 站在这舞
2: 台。听到掌声响起来，我的心中有无限感慨。多少青春不在，多少情怀更改，我还拥有你的爱，好像初次的舞台。。
0: 周星哲广 AM729, ，广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 7 2 9 f
5: m 8 8 1如果有一天再遇见你时候，我会微笑点头。
0: 接下来第三单元，想再和你聊一聊。我想请问吉儿，就是因为我有发现啊，吉儿的脸书粉砖上有看到您最近去华氏训练班做教学是吗？因为元宝本身是那个华氏配音训练班的学员，多年前的结训学员，<笑>就是好奇说吉儿是教什么样子的课程呢？在华训。我在华师
3: 训练班，我是教活动相关。那华师训练班它的那个活动主持课程很有趣哦，他会连开二十堂，哇，二十堂这些学生多可爱，而且他们好认真，嗯、他们要学二十个老师不同的课程。
0: 不同风格的主持方式是吗？对对对
3: 对、嗯，然后可能这个老师讲婚礼主持，那个老师讲晚会、嗯，然后另外一个可能就是讲会议主持，就是在课程单位那边他们会帮我们安排嗯嗯。那我目前是有教晚会主持嗯嗯以及主持的临机应变、嗯<笑>哦，对，就是我们的教授的主题不一定，嗯嗯因为我们都可以教、嗯，就每一个我都可以教，嗯、可是因为排课的问题就是会弹性、嗯。他的全名应该叫华氏文教训练中心。嗯然后，因为我觉得他们办课非常的用心，嗯嗯，请到的老师哦，都是很多金钟奖的得主的。嗯我可以看到二十个老师的这种主持的教学形态，嗯、我觉得是非常不错的。嗯嗯嗯、然后除了去华师训练班我来教授课程之外，我自己其实一直以来都有在带那个活动主持的课程，嗯嗯嗯、或者是口语表达。像我在职训局、嗯、天母的那个职训中心、嗯嗯嗯，我也常常在带那个口语表达的课程。嗯嗯嗯、在这边，我可能要跟大家分享一下我的课程很有趣哦。在口说到主持分几个阶段的，第一个阶段。叫做认识自我。那认识自我，我会用我身心灵的课程，比如说自我觉察，嗯、哼或者是排卡的课程。不管你用什么方法，其实都是要更认识自己是什么样的形态跟样貌。正念觉察那课最有趣，就是我们会从不同的面向，从金钱，从身体。从关系，然后从自己的梦想来看自己这个议题，嗯
4: 嗯
3: 嗯，究竟你身体在做的，跟你心里想，它是不是合在一起？这就是我们常说的身心合一啊。那么当你身心合一的时候，我们才有办法在口说里面走到第二个阶段。第二阶段叫做什么？自信表达，你要很有自信。嗯、接下来第三阶段叫魅力口说，嗯哼、嗯，魅力口说就是开始能够讲是活泼的，别人也愿意买单，因为它牵涉互动了。前面第一阶段是把你要讲的顺顺稳稳的，再加一些呃有趣的段子呈现出来。第三阶段魅力口说就是让整个段子是有趣，甚至可以跟别人互动，然后别人也能买单。第四才是什么活动主持。台语有句话说“几故共啊北幺维”，就是你连一句话你都讲不清楚、欸，要怎么去谈到主持的部分？嗯、所以对我来讲是循序渐进的。那另外一个就是分门别类的活动主持，嗯，你需要婚礼，婚礼通常会被独立，因为它还有牵涉到礼俗的引导哦，所以它是一个专门科、专门科啊。嗯，那其他的活动主持，我可能就会放呃户外型的或会议型的，我会大概用三种类型拼成一堂课。那当然，其实我接最多的是什么？家教课程，家教量身打造。你如果不想要跟其他同学学，告诉我你想要做什么，我就会把身心灵的咨询，因为我要先帮你调频好，把你放在有自信的那一段嘛，陪你走到那一段，嗯、然后我再开始起步说，那我们第一阶段先练什么，第二阶段，嗯、那它穿透力当然更强、
4: 嗯。所以我
3: 是两到三个人的小班，三到四个人小班，或是二十个人的大班，三十个人，或者是说像 one by one 的，我都有在接。嗯、原因是教讲话。不管你教多少人，一定要从帮助他们认识自己开始。
0: 嗯，就是
3: 照刚刚的那个节奏，一步一步的循序渐进
0: ，不是只是口条上面的一些练习而已。要从心开始，从心灵的心开始做一个奠基，让他这个人整体来说是有自信的，他才能够进到下一步
3: 。我觉得元宝讲的非常好，这个概念其实就是冰山上跟冰山下的议题。嗯，我可以直接教你冰山上的技巧啊！你要大声一点，你的肢体要放一点呐、啊嗯，啊，你要这个这边要讲的柔一点、嗯。这个东西技巧真的太好教了，可是如果你的心态不调整，
4: 嗯、那
3: 可能学完你就是很生硬在操作这些技巧，嗯、它没有办法内化成你的养分、嗯。我觉得这是很重要的。每一个主持人为什么，或是每一个人，他都应该活出自己的姿态。嗯
0: 那我在吉儿的这个个人自介里面呢、啊，有看到一项课程，真的是非常的特别，就是，呃、嗯，吉儿有在台电教口说表达培训班这堂课。我的好奇点就是说，台电为什么会有这个培训需求呢？嗯，而且他的课程内容啊，居然是要设计成要训练发言人的这个部分，因为他就跳脱了所谓的活动主持嘛。那当初吉儿是怎么样去设计课程内容呢？
3: 我觉得元宝这个问题非常好，而且元宝真是一个非常认真的主持人他会把我的这个履历给读通读透，<笑>这是一个非常难忘的教学经验、嗯。各位想想，台电你会觉得它是一个很活泼的企业吗？
0: 并不是、欸，因为它是
3: 国营企业嘛對、啊。所以我们光是这样想就已经得到答案了、嗯。就是因为他们都是非常踏实、非常实在的公务员。嗯、哼哼所以当他们遇到一些灵机应变的时候。比较没有办法在第一时间去掌握到发言的技巧，所以我必须说，台电其实有一些呃负责公关或 marketing 的那些单位的人啊，通常是他们从记者圈请过去。成为我们台电的员工的，因为面对媒体讲话这是不一样的事情哎、欸，跟你平常讲话，你要讲的更有智慧，因为你的现在的发言是代表了整个团队嘛。对，所以那一次的训练很有趣，就是他们就把每一个单位，真的那天我觉得一定有大概七八十个人，在他们的训练所，然后他们把每一个全省每一个单位有这个潜力可以培养成发言人的同仁全部请到现场。那当然，有些人是有经验的
4: ，或是有些人
3: 就是已经都在主持一些活动那那一次的教学为什么好玩？你不只要教他讲话，你还要教他怎么面对媒体讲话
4: 。<笑>
3: 面对媒体，你要回答的是什么？媒体想听的是什么？你又要如何守住自己这个企业的文化？不会特别好像要卑微的去回答些什么，嗯、而是很有自信的，又要去教讲话，又要去教媒体的语言、嗯，所以就很有趣。然后这些人有时候又有点害羞，<笑><笑>然后他们又真的，我觉得。我现在回想他们的那个表情，好有趣，你知道就是那种、嗯、哇，目瞪口呆，怎么你们媒体圈怎么这么有趣啊？怎么这么多好玩的事情？嗯、然后那时候我会拉他们的几个人啊上来做即席的练习、嗯，因为我觉得老师讲的再精彩，到时候事情发生，其实都不是我去面对。发言人是这样子的、哦：，遇有一个发言人要出席的记者会，一定是要同时处理两块东西。嗯、一开始是你去。非常准确、清楚的去说明整个事件的来龙去脉、嗯。第二个就是记者的任何求，你都要能够接得住，嗯、对不对、嗯？可是其实你说这很难吗？实在有料的发言人，那该怎么做、嗯？你太清楚你的企业文化，你太清楚知道整件事的来龙去脉、嗯，你太清楚知道自己的优胜劣败，你如何也不能说是隐恶扬善。不是把你不好的地方盖起来，而是去淡化那个部分，然后去承认、去诚实的面对自己的确有一些疏失。而你们已经想到了什么样的补救办法？我觉得这在面对媒体是会更难能可贵的，因为我那时候就跟发言人说：“各位，你们面对的不是一个人，是一群人，他们的 camera。”是对大众发生的，所以你在面对记者的时候，你就要想象你在跟全世界和全国的大众在发生，那你就会知道你该怎么讲，而不是那种弯摆碗的那种流动、嗯。所以我觉得这个经验真的是蛮特别、蛮有趣的
0: 。那对于想要从事活动主持这行的学生啊，或者是像我们这种一般民众啊，吉尔有没有什么样子的提醒或者是建议呢？
3: 首先，还是要回到认识自己。你能不能清楚的知道自己在活动主持上是天才还是地才？地才的话，就鼓励你去找好的老师，帮你用最快的速度去整理什么是活动主持。然后接下来，还是要用经验值去磨练。所以呢，建议如果有志走上这条路的朋友们，大量的去跟你的亲朋好友说：“我现在准备走上活动主持人的这条路，请多多的给我机会。”因为再多的学习都不如把自己放到舞台上，实际的去打一场。当你抓到了那几个讲话的感觉以后，它就会自动去流动了。所以这是给大家最好的一个建议
0: 。那节目的最后，吉尔有没有很喜欢或者是觉得说对自己有特别意义的一部电影想要推荐给大家呢
3: ？在这里呢，我想跟大家分享，呃，皮克斯电影它在应该是三年前啊、哦、有推出一部叫做《灵魂急转弯》。嗯，那为什么在这部电影里面我会深受感动？他有一个很深的去带动大家思维的一个点，比如说，大家可以先想想，什么是你生命中的火花呢 ？Sparkle。我们光是谈“火花”这个字就很耐人寻味了。在这个电影里面，主角他好不容易，他一生啊，他是一个落魄的音乐家嗯嗯，他一生最大的愿望就是走进了他最期待的那个音乐厅里面，然后去做首席的这个演奏家。结果呢？电影开始，他的确得到了这个机会，他好开心哦、喔！他走在路上就走着走，因为他开心，他就掉进了那个水沟盖里头了<笑>，然后他就昏迷了，你知道？那昏迷已经几乎是迷流的状况、嗯。那后来他的灵魂就跑到了天堂，当然这个人就觉得：天哪，你在跟我开玩笑吗？这是我人生最想要的事情，就你现在是搞什么啊、嗯？所以他就一直很想再重返阳间、嗯。可是这个灵魂的挑战就开始来 ，OK 喽。可是你必须要知道你的火花是什么啊？他要经过一些考验才可以 approve 去同意你再重返阳间。他就是说，火花有啊，音乐演奏就是我最大的火花。我每天都在想这件事，可是好像就一直不对，不对，不对。他就一直在找那个答案到底是什么。后来他们来到了他们家巷口的那个咖啡店，他才发现，哎，这边怎么有一株好美丽的树？然后风吹动的时候，那个树叶飘落，那个落英缤纷的样子真美。然后他突然了解。我每天来这，可是我却从来没有注意过这棵树跟这个景象。嗯，我的人生到底在干什么？于是他那一刻觉得，我懂了人生的意义。我想不回去也没关系了。嗯、可是你知道，总是峰回路转嘛、嗯。哈，就当他顿悟的那一刻、嗯，他就可以上岸了。嗯，那所以后来剧情是告诉我们说 ，What is sparkle？ 什么是火花？就是当你真真实实的活在生命的时时刻刻当下。当下的这个风吹草动，你都能感知，那个就是最美的火花。所以在这边，我想要告诉大家，大众传播要传递的往往是一个最核心的精神。与其教你如何写作、唱歌、表演，不如教你如何真真实实的跟自己在一起。因为当你跟自己在一起的时候，就会像电影里面有说的那个启动心流的境界。当你投入在自己最喜欢的事情上。你都不知道自己为什么做出这种杰作，因为那一刻不是只有你，还有老天爷的帮忙。所以，真真实实的在每一刻去感受人生，我觉得那就是生命存在最本质的意义，也是我学大传一个大传人看到这部电影，我觉得最真实的一个感动。所以在这里边分享给所有的听众朋友以及元宝
0: 。元宝的节目呢，都会为来宾所推荐的电影做一个简单的总结。那今天呢，我想要把电影总结的部分。交给我们广播的大学姐姐为我们做这一集的电影总结
3: 。那么，因为我刚推荐的这部电影是《灵魂急转弯》，嗯、我就用它里面两句非常棒的经典名言，跟所有线上的听众朋友分享。他说：“火花是活着的热情，不是活着的目的。所以每一天让自己活得灿烂，活得精彩。因为呢，生命充满了无限可能，我们必须用心体会，才能不错过生命每时每刻的喜悦。”希望大家都能够在生活的日日夜夜当中活出真正的新滋味
0: 。节目的最后，我们就来听听这首皮克斯动画电影《灵魂急转弯》的主题曲《It's All Right》。今天非常感谢吉儿来上节目接受专访，也谢谢大家收听这集元宝的戏法空间。那我们就下集继续在空中相见咯。拜拜，拜拜
1: 。say so right。
5: Say it's all.